0: Vamos sapiens, tudo bem com vocês? Esse é o episódio número 2 de uma sequência de vídeos que a gente vai programar para vocês. Hoje estão presentes aqui Marcos Vinícius, Isabela Garcês e Lucas Zupolini. E o tema de hoje é florestas tropicais, formações brasileiras de ecossistemas costeiros. Para isso, vamos falar um pouco sobre restinga. A restinga são planícies litorâneas, são constituídas por deposições fluviais e lacustres que contêm, em parte, material proveniente de rastejos e escoamentos superficiais de serras costeiras, de origem continental. Há ainda trechos de deposição marinha em que foram formadas as restingas, com origem oceânica. Esses sedimentos, então, foram depositados e retrabalhados a partir de regressões marinhas no período do Pleistocênio Superior, e principalmente no período do Holocênio. Desse modo, a ocupação vegetal das planícies litorâneas é bastante recente, não ultrapassando dos seus 8 mil anos. A vegetação ocorre em diferentes substratos sedimentares, porém sempre associado a fatores limitantes como a alta salinidade, oligotrofia, instabilidade de solo e forte influência hídrica. Nesses ambientes, somente podem ser considerados como formações pioneiras as comunidades vegetais que recebem influência direta da água do mar. Trata-se então da vegetação que recobre as dunas, onde a ação das ondas e dos ventos é mais intensa, sendo então colonizada por espécies pioneiras típicas de restinga herbácea. E a partir da praia em direção ao interior do continente de planície costeira, a vegetação vai se tornando mais complexa e estruturada, passando de herbácea a arbustiva. E quando a fisionomia torna-se florestal, já próximo ao sopé da serra, a vegetação se torna de floresta ombrófila densa de terras baixas. Outra formação importante fluvio marinha são os manguezais, onde as distribuições dos manguezais é descontínua ao longo do, do litoral brasileiro, ocorrendo do sul do Amapá até Laguna, no estado de Santa Catarina. Ocorrem então nos estuários, onde são corpos d'água costeiros, que se encontram permanente ou periodicamente abertos ao mar e no qual existe variação de salinidade devido à mistura de água salgada com água doce, proveniente dos rios do continente adentro. O solo é constituído por silt e argila fina rica em matéria orgânica, fortemente influenciada pelas marés. Neste ambiente, ocorrem espécies de árvores adaptadas às condições anaeróbicas e salinas de pequena altura, cujo tronco fino é sustentado por grossas raízes escoras, formada com, por um complexo sistema radicular. Tais condições são altamente seletivas dos manguezais, resultando no estabelecimento dessas três espécies em toda a costa brasileira. Formado, então, apenas por três espécies de árvore consideradas o mangue vermelho, que é a risófora mangli, o mangue branco, lacuncularia racemosa e o mangue siriuba, avicênia chauriana. Tais árvores apresentam caules de escora, como o mangue vermelho, e as raízes laterais, como o mangue siriuba e mangue branco, sobre as quais se desenvolvem estruturas que permitem a oxigenação dos tecidos radiculares, que são denominadas pneumatóforos. Outras adaptações apresentadas são a vive pariedade do mangue vermelho, que favorece a fixação do substrato instável da planta jovem germinada, ainda presa à planta matriz. E a presença de glândulas de sal nas folhas das três espécies, que servem para excretar o excesso e controlar a entrada de água pelo equilíbrio osmótico.
1: Dando continuidade aos ecossistemas urbanos, agora a gente vai falar sobre os ecossistemas costeiros e como eles vêm sendo ameaçados em decorrência das ações antrópicas. Mas antes é preciso introduzir um pouco da história do Brasil, onde, por volta de 1500, quando a população europeia chegou ao território brasileiro, eles se instalaram principalmente nas cidades litorâneas, como Salvador e Rio de Janeiro. Hoje em dia é difícil imaginar qualquer tipo de vegetação nativa cobrindo essas cidades. O Marcos trouxe para a gente os principais conceitos desses ecossistemas e agora eu vou falar um pouco sobre a pressão que esses ecossistemas vêm sofrendo. Quando a gente fala em manguezal, é muito comum ouvir as pessoas falando que é feio, que cheira mal e que não tem utilidade alguma. Mas essas pessoas não têm ideia da importância desse tipo de ecossistema. No documentário A Lei da Água, a professora sênior da Universidade de São Paulo, doutora Yara Novelli, afirma que 70% das espécies de peixe de valor comercial da costa brasileira precisam do mangue em alguma etapa da vida. No site do WWF, ele cita uma pesquisa de 2018 que revelou que uma área de mangue desmatada emite 10 vezes mais CO2 que o desmatamento em áreas continentais, onde o carbono fica acumulado principalmente nas raízes do mangue. Em uma reportagem da BBC, foi explicado sobre o mangue. Além da sua função de berçário, ele também tem a função de filtrar efluentes domésticos, que seriam depositados diretamente no mar. O mangue tem diversas funções importantes. Mas, além disso, ele também é lar de diversas comunidades tradicionais, como as marisqueiras, os pescadores, que possuem uma cultura muito rica e uma história que precisa ser preservada. Dados do ICMBio de 2018 informam que no Nordeste e no Sudeste o desmatamento dos mangues pode chegar até 40%. Os remanescentes vêm sendo ameaçados pela especulação imobiliária e avanço das fazendas de camarão. O geólogo e professor da Universidade Federal do Pará, Pedro Valfir, deu uma entrevista à BBC, Onde ele explicou a criação de camarões ocorre nos Apicuns. Os Apicuns é uma região da, do manguezal onde a água doce encontra com a água salgada. Lá é possível aproveitar a subida e descida da maré e a área plana para instalar os tanques de camarões. No documentário A Lei da Água, a professora Yara Novelli fala que esses tanques podem ser instalados dentro da Caatinga, por exemplo, a fim de melhorar a economia local e preservar o manguezal, trazendo que é possível instalar esses tanques de camarões em outras regiões que não sejam manguezal. Outro acontecimento relevante de ser citado aqui foi o vazamento de óleo na costa nordestina em 2019. Esse desastre impactou a foz do rio Massagana, em Cabo de Santo Agostinho, no Pernambuco. O óleo sufocou as raízes do mangue e, consequentemente, as árvores. Há relatos da fauna local coberta de óleo também. Agora que a gente conhece um pouco da importância dos manguezais, que eles atuam não só como berçário, mas abrigam uma grande biodiversidade, atuam como mitigadores das mudanças climáticas... E como filtradores de efluentes, o Lucas vai falar um pouco sobre como a gente pode preservar os manguezais. Nós vimos o quão
2: únicos e importantes são esses ecossistemas tropicais. Mas como podemos proteger esses ambientes e, principalmente, preservar suas funções, como a retenção de carbono, contenção de poluentes e manutenção de uma rica biodiversidade? Essas e muitas outras funções exercidas por mangues e restingas são especialmente relevantes no atual contexto de crise climática e ambiental. As soluções para o problema são diversas e, em muitos casos, sinérgicas, ou seja, os benefícios se acumulam e se amplificam. Como vimos, uma das principais causas para perdas perda desses ecossistemas é sua conversão em usos economicamente mais vantajosos do espaço. Tanto o desenvolvimento imobiliário como o cultivo de camarão nesses locais ocorrem pela expectativa de retornos econômicos maiores do que a manutenção dos mangues. Isso acontece porque, em grande parte, Todos aqueles benefícios dos manguezais são invisíveis do ponto de vista do mercado. Embora seja muito importante para as pessoas que esses ecossistemas sequestrem carbono e favoreçam a reprodução de peixes, ninguém paga por esses serviços. Uma das soluções discutidas é justamente passar a cobrar taxas ou pagamento por serviços ambientais por esses benefícios da natureza. Embora exista ainda muita discussão em torno de como seriam calculados e a quem seriam direcionados esses pagamentos, esse mecanismo poderia ser particularmente efetivo em países em de desenvolvimento. Nessas regiões, alguns poucos dólares provenientes de nações emissoras de CO2, geralmente no norte industrializado, e nações com mangas preservadas, geralmente menos desenvolvidas, podem fazer grande diferença. Outra possível solução seria nós, como consumidores, Procuramos camarão e outros frutos do mar de fontes ecologicamente sustentáveis e não consumimos aqueles que possam estar relacionados com a destruição de restingas e manguezais. Além disso, é extremamente importante a proteção e fiscalização por parte de entidades do governo desses ecossistemas. Hoje, uma fração relativamente baixa dos manguezais do país encontra-se sob proteção efetiva, ou seja, pouco do território desses ecossistemas está em áreas protegidas que são adequadamente fiscalizadas e monitoradas. A criação e aplicação de leis bem definidas para o resguardo desses ambientes também é crucial. O Código Florestal Brasileiro considera as áreas de restinga e de manguezal como áreas de proteção permanente, ou impondo limitações sobre a conversão e a destruição desses ecossistemas. Todavia, a lei é vaga em diversos pontos e mantém exceções. Em setembro de 2020, o CONAMA, Conselho Nacional de Meio Ambiente, presidido pelo então ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, Remover uma resolução que define limites e parâmetros precisos para as APPs. Os especialistas afirmam que o ato deve facilitar a ocupação de áreas de mangues e a destruição desses importantes ecossistemas. Como profissionais ou amantes do meio ambiente, é crucial que tomemos atitudes como estar por dentro das questões políticas e legais que afetem a preservação das restingas e manguezais, ter consciência de como nossas atitudes e padrões de consumo podem afetar esses ambientes e eleger e fiscalizar representantes comprometidos com a garantia de um ambiente ecologicamente equilibrado para as gerações atuais e também as futuras.